0: Hep aynı şeyi söylüyordu. Yani az farkı da olsa Kılıçdaroğlu kazanacak. Dolayısıyla çifte bir hayal kırıklığı yaşadık. Ben bunu hala gece rüyalarımda görüyorum. Samim olarak söylüyorum. Ama Türkiye bir nesil kaybetti Erdoğan'ı 5 yıl daha seçerek. Borsada çok kaba hesapla belki 3 milyon bu anlamda cahil. Kesinlikle kişiliklerine karşı bir hakaret değildir. Bu anlamda cahil çaylak yatırımcı var. Bunların hepsi borsadan koşarak kaçacaklar. Çok daha kötüye gidecek iş. Erdoğan ekonomi konusunda konuştuğunda adeta Mehmet Şimşek'ten aldığı notları okuyor. Erdoğan'ın seçim kazanmak için neleri göz alabileceğini hiçbir şekilde kavrayamıyor.
1: Hala kadar kavrayamadık. 10-12 sene geçti. Evet, yani hala kavrayamıyor. <gülüyor>
0: Atiye merhaba. Merhabalar senin. Nasılsınız? İyi değiliz tabii ki. Bütün Türkiye iyi değil. 12 tane şehit verdik. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine kolaylık diliyorum. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizim için öldükleri için.
1: Evet 2023 yılı maalesef çok tatsız kapatıyoruz. Ne diyeyim Dediğiniz gibi zor. Ateş diş yakıyor. En çok da ARGE için. Söyleyecek çok şey var. Konuşacak çok şey var. zamanı zaten. Gerçi yıla da konuşuyoruz. Pek bir şey de değişmiyor aslında. Bugün ne konuşacağız? Bugün 2023'ün kapatıyoruz son yayınımız. 2023 2023'ü nasıl geçti diye bir bakacağız. Neler oldu? Neler yaşadık? İyisi, kötüsü onu konuşacağız. Tabii ki Borsa. En çok konuşulan şu anda Borsa. Geçen hafta biz ona başlık. Başta taşımıştık sizin Borsa'ya ilgi söylediklerinizi. Bayağı ciddi bir düşüş yaşıyor. 7200'e kadar düştü biz bu çekim yaparken. Bir de son size birkaç... E, dün İsmail Saymaz'ı izledim. Sözcü'de seçimle ilgili kurisleri Ankara ve İstanbul'la ilgili AKP'nin adaylığını, orası adaylığını sığarladı. Onlara size soracağım. Diye. İstiyorsanız önce Borsa'ya başlayalım. En Tabii sıcak için. gündem o. Tabii. E, siz Borsa konusunda uyanmıştınız. E, siz uyardıkça Borsa o dönem biraz yükseliyordu ve size çok da geçtiği görüyordu. Ama sonunda
0: olan oldu mu? Sonunda olan oldu ve olacağı da çok belliydi. Hakikaten yani Atilla Eşyadır'ın tecrübesine, okumuşluğuna yazmışlar insanlar güvenmeyebilir. Burada bir sorun yok. Ama biraz uluslararası tecrübeleri tetkik etseler. Türkiye'de ikinci piyasada balon yok. Bir spekülatif bir şey, heyecan yok. Oradaki değerlemeler hala ucuz. Türkiye'de bir halka arız balonu vardı. Manyağ, manyaklığı vardı. Şimdi bunlar nerelerde oldu? Bu Amerika'da bu meme hisseleri dediği Reddit diye bir web sitesi var. Bayağı Neyse. vahşi bizim ekşi sözlük gibi değildi. Hadi diyelim öyle. Orada böyle çeşitli platformlarda yatırımcılar, bazı uzmanlar ya da işte abiler, ablalar gelip ya şuna girelim diyorlardı. Toplu peşinden koşuyorlardı. Stoklar, hisseler %200-300 yükseliyordu. Sonunda bitti olay ve herkes para kaybetti. Çin'de böyle durumlarda borsada değerlemeler aşırı arttığında ve hatta yatırım fazla hale geldi derhal Halk arzlar durdurulur. Orada e, güçlü miktarda fon birikimleri olan kamu fonları var. Hisse senetleri satmaya başlarlar. Dengeleyici rol oynarlar. Normal bir piyasada da genelde kurumsal yatırımcı dediğim, işte bizim yabancı dediğimiz kurumlar piyasa yapıcı ve dengeyi sağlayıcı rolü oynarlar. Yani bir malın değeri çok yükseldiyse satarlar. Düştüyse alırlar. Türkiye'de bunların hiçbiri olmadığı gibi uluslararası tecrübelerden ders almadık. İnsanlar borsaya teşvik edildi. Milyonlarca hiçbir tecrübesi olmayan insan geldi ve bunlar bilinçsizce ilk önce halka arzlar gidiyordu. Evet. Halka arzların peşine takıldılar. İkincisi onu da belki birkaç dakika sonra konuşuruz. Ben bunlara sendikalar diyorum ve hatta yani sendikasyon kelimesinden gelen gruplar oluşturuluyor. Bunlar tahta manipülasyonu yapıyorlar. Bunu geçen sene geçen yok evvelki yazdık galiba. Evet. Evvelki yazda yaşadık. Şimdi bütün bunların hepsi çıkacak. Ve hakikaten keriz silkenemesi çok üzülüyorum. Borsada çok kaba hesapla belki 3 milyon bu anlamda cahil, kesinlikle kişiliklerine karşı bir hakaret değildir. Bu anlamda cahil çaylak yatırımcı var. Bunların hepsi borsadan koşarak kaçacaklar. Çok daha kötüye gidecek iş. Burada suçlu tamamen kamudur. Burada da SPK ile Borsa İstanbul İdaresi'ni ve MASA'a kastediyorum. Hiçbir şekilde devreye girmediler. Teşvik edildi bu. Şimdi tabii konjüktür değişince o insanların başına ne geleceği de kimsenin umurunda olmayacak. Peki bu düşüşün ana sebebi ne? TGM'ye 4 faizini ne atması mı? Ee, o böyle daha çok iklim değişikliği gibi çok az belirgin bir etki yaratıyordu. Hı hı. Yani her sene biraz daha terliyorduk. Bence borsanın 150. kuruluş yıl döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Mehmet Şimşek'in yaptığı çok sert açıklamalar. işte borsa oyun yeri değil, evet. yani manipülasyonların üstüne gideceğiz. Türkiye'de böyle şeylerin nasıl yürüdüğü belli. Sayın Cumhurbaşkanı işaret ettiğinde arkasından bütün kamu kurumları devreye girip ince ince soruşturacaklar. İşte yine Remzi abi. Evet paylaştın. Bo -bors <gülüyor> Borsayı polis basacak. Birden 1993'te Tansu e gitti kafam. O da kapalı çarşıyı bastırmıştı. Bir anımı anlatmamı soracağım. O zaman karon menkul değerlerdiyim. Oradaki eski dostlarımı da sevgilerimi sunuyorum. Bir de Matteo Almozino abi var. O da döviz yapıyor. Al, al, 2 milyon dolar al, 2 milyon dolar al diyor. Karşıdan da sizi duyuyorum telefon Abi polis geldi kovalıyor. Nasıl alayım diyor. Evet. Yani jopla abi. Abi, evet O cadde üstünde işlem yapanları. sebep hangi şimdi, <gülüyor> işte şimdi O hikaye de enteresandır. Belki böyle bir günde anlatmakta fayda vardır. Tansu Çiller beyninin yarısını Osman Bey'e emanet etmişti. Osman Bey yurt dışından 9 milyar dolar dış kaynak buldu. Çünkü o zaman notumuz yine yatırım yapılır seviyeye yükselmişti. Tansu Hanım do o Eş, eşsiz zekasıyla iç borcu döndürmek yerine o parayı iç borcu itfa etmekte kullandı. Yani dövizleri satıp devletin borçlanmasını azalttı. piyasa akıl almaz bir likitte oluştu. Borsa çok iyi hatırlıyorum. 1993'ün Aralık ayındaydı galiba. O zaman centleyer dolarla ölçüyordu. 2.02 dolara yani tarihi bir rekora yükseldi. Yine herkes borsaya koştu. Sonra tabii ben döviz de. patlamaya başladı. Arkasından da %50 ile bono sattık. İşte o dönemde makul bir çare bulunamadığı için vay döviz spekülasyon yapıyorlar diye zavallı işte traderlar dövüldü. Bu aslında Hz. İsa döneminden başlayan bir gelenek para ticaretlerinin dövülmesi. Ama sonuçta daha yolun başındayız. Ben size söyleyeyim daha çok daha kötüye gittim. Daha önce de izah ettim. Bistotuz, Bistuz'un sahipliği farklı. Oralarda hala kurumsal yatırımcı var. Çok Hem de. Türkiye'de küçük de olsa bir kurumsal yatırımcı tabanı var. Hem yurt dışından alım geliyor. Yani biz belki de bunu borsa indeksinde o kadar büyük hissetmeyeceğiz. Ama hisse bazında ya da alt indekslerde, küçük hisselerde, halka arz hisselerinde bahsettiğim sendikaların ya da grupların tuttuğu, bilinçli olarak, sunu olarak yükseltmeye çalıştığı kağıtlarda çok ağır kayıplar yaşanacak. Evet, bu borsa yükselişi Nurettin Nebati döneminde,
1: Şarp Kavcıoğlu döneminde sürekli özellikle seçim öncesinde hani çok iyi bir şey işte borsa yükseliyor, rekor kırıyor, ekonomisi iyi gidiyor yoksa Bolsa'nın şirketler bu kadar değerlenmez diye esasında bir siyasi kampanyaya dönüşmüştü. Tabii. Bugün artık onu geride baktık değil mi? Yani sonuçta şunu da söylemek lazım. Mesela işte daha yine yeni yansıldı. Süleyman Soylu, Nurettin Ebati'yi tutuşup mecliste gezmişler, göymüşlerdi haber gene. İşte Mehmet Şimşek önceki ekonomi politikasının tam tersine uygulu uyguluyor. Ama esasında parti siyasi parti aynı. Ha. Yani bunun esasında söylemek lazım.
0: Kesinlikle söylemek lazım. Yani alınacak çok fazla ders var. birincisi gerçekten de hiçbir kural tanımadan o andaki menfaatlerine ne uygun geliyorsa Rahatlıkla o konuyu manipüle eden bir iktidar var. Bugün de aynı şekilde şehitlerimiz üzerinden kan siyaseti yapılıyor. Bunu şiddetle, şiddetle tenin ediyorum. O zaman öyleydi. Şimdi böyle. Ve tabii ki toplumsal tepki çok zayıf olduğu için de bunlar rahatlıkla evet. gidiyorlar. Tabii ki o zaman yani herkes borsaya yönlendirildi. Kısa vadeli bakış açısı açısından da mantığı vardı. Çünkü mevduatta hiç para yoktu. Evet. Konuta gitmesi istendi ki inşaat sektörü canlansın. Bir de dövize gideceğine borsaya gitsin. Yani para kazanabilecek tek yer orasıydı. Evet. O yüzden... Gelenleri beni suçlamıyorum. Onlar yönlendirildiler. Şimdi çok enteresan bir döneme girdik. Bahsettiğin gibi pek çok şey değişti Türkiye'de. Sayın Yarlıkaya bunlardan biridir. Umarım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmez. Görevinde kalır. İkincisi şuna dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Erdoğan ekonomi konusunda konuştuğunda adeta Mehmet Şimşek'ten aldığı notları okuyor. Bunun ne önemi var? Ben çok YouTube videosu seyrediyorum. Saygıdeğer meslektaşlarım Mehmet Şimşek'le... Gaye Erkan'ın e, seçim kazanmak için geçici olarak getirdiklerini maksat hasıl olunca görevden alınıp eski günlere döneceğimizi söylüyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. En bu konuda yani objektif bir kanıt yok elimizde. E, en son soruya da geleyim ve bu seçim sonuçlarını da etkileyebilir. Birkaç milyon mağdur yaratacaklar ve bunların hepsi genç seçmen. Bu insanların öfkesinden korkmalarını talep ederim. Şimdi tabii ki bir miktar borsada bu. Bir, halka arzular artık durdurulsun. Evet. Yani öyle Her yani. şeyden önce PTT önceliği ele alarak merkeze yol göstermek açısından ertelesin halka arzularını. İkincisi, tabii ki çok ciddi bir soruşturma yapılsın. Yani gidip YouTube influencerların vergi kaçağını bulanlar nedense bir manipülatörü yasaklıyorsun, ablasının kardeşinin adına hesap açıyor, ona mani olamıyorsun. Evet. Yani bu inanılabilecek bir şey değil. Üçüncüsü de, borsada pani ve e, milyonlarca vatandaşın hak etmediği halde zarar görmesini engellemek için işte servet fonu falan ve kamu bankaları devreye girip e, alımlar yapmalı fiyatlar çok düştüğü zaman. Serbest piyasa mekan mekanizmasına ihanet diyebiliriz ama serbest piyasa ekonomisini çoktan gömülük yani. evet. Şimdi yapılan elden geldiği kadar geçmişteki hataların insanlara zarar vermesini engellemek. Teşekkür ederim. ikinci başlığa geçelim. Atilla Bey
1: Mansur Yavaş'ın karşısına en güçlü isim, şu anda gündemde olan en şey isim, en orası isim, Turgut Altınok biliyorsunuz eskiden evet. evet. belediye başkanıydı İlçe. Son hatta AKP'de bir sürü sorun yaşadı MHP falan. Ee, ne diyorsunuz Mansur Yavaş'ın karşısında?
0: Mansur Yavaş'ın Tabii Tabi aday gösterecek onu da söyleyeyim. Evet, Mansur Yavaş'ın bileğini bükmek çok zor. Bir, bir ankette, Ekrem karşısında aday gösterilmeden Ekrem Mamoğlu'na oy vermem diyenler 46, veririm diyenler 41... Her ankette Ekrem İmamoğlu her türlü rakibini yeniyor deneme. Ama ben şu ana kadar her türlü ankette Mansur Yavaş'ın bileğini büken kimseyi görmedim. Mansur Yavaş'ın partiler ötesinde yaptığı hizmetten kaynaklanan ve kişiliğinden kaynaklanan bir e, popülaritesi var. Bunu yenmek çok güç olacak. Yani İYİP'in falan ne yaptığını ben Ankara'da hiç önemli olduğunu zannetmiyorum. Türkiye açısından aynı şeyi söyleyemem ama en azından Ankara ve muhtemelen İstanbul ve İzmir'de partiden çok kişiler bazında oy verilecek. Bu da muhalefet partliline büyük bir avantaj sağlıyor. Yani bu konularda bir bahis dese olsa aslında çünkü İngiltere'de, Amerika'da falan var. Ben Mansur yavaş favorim yani. Öyle. Peki Ekrem İmamoğlu onu karşısında da çok isim konuşuyor. İşte Arya
1: yine yeniden gündeme geldi. Bugün bayağı bir haber vardı. Biz bu çekim yaptığımız gün. Ama işte Selçuk Bayraktar diyen var, Tevfik Göksu diyen var. Biliyorsunuzdur ismini. Tamam. Siz şu anki konuşan adaya karşısında İmamoğlu nasıl görüyorsunuz?
0: Ya bence İmamoğlu Selahattin Demir taşla birlikte Türkiye'nin gelecek nesil siyasetçileri, o insanların kıymetini bilmeliyiz. Bunlar hakikaten vizyonu olan, eksikleri de var. Ben şey yapmıyorum hani büyükte bir övgüye kapılmıyorum. Onun da partiler üstünde bir şey olduğunu düşünüyorum, e, popüleritesi olduğunu düşünüyorum ama İstanbul tabii Ankara'ya nazaran çok daha Kozum. karmaşık ve kozmopolit bir yapı şey yapıyor. Ben İstanbul'da iyi e poyların hiçbir şey değiştireceğini zannetmiyorum. İstanbul'da Bence de, de, de, de, dem. Dem. De.
1: Kürt oyları Evet,
0: Kürt oyları diyoruz. Dem, demekten de hiçbir Hı, şekilde evet. korkmuyorum. Kürt. Kürt oyları. Çok önemli olacak. İşte bu Özgür Özel'in ziyaretinden sonra... ...bir anlayış birliği hasılı olabildi mi İstanbul'da? Bu iki şekilde olabilir. Bir, dem çıkartmaz aday. İkincisi çıkarttı da... Hı. Parti der ki ya arkadaşlar işte, ...çıkarttık ama siz ne yapacağınızı biliyorsunuz ya. Yani. Benim vatandaşım ne yapacağını biliyor. Yine de İstanbul garanti edemem. İlginçtir. İzmir anketi de var. İzmir ve Antalya anketlerini yayınladı e, ORC. Antalya'da e, Mültim böcek mi? Popüler değil. İyi. Evet, Dem ve evet. CHP oylarını merkezde kaybediyor. İzmir'de Tunç Soyar'ın karşısına kimi koyarsanız koyun Tunç Soyar kazanıyor. Dün de metropol yine İsmail Evet. Sa evet. Gilecek miydi Kore'ye? Yok bugün. Tamamdır. İsmail Saymaz açıkadı. Yerlikaya, Kurum ve Bayraktar'a karşı, hepsine karşı fark atıyor. Fark atıyor. Tabii burada tehlike şey yani Ankara'da da Mansur Yavaş hakkında soruşturma var, e, kovuşturma var ama onlar belirli bir kıvama ulaşmadı. E, Ekrem İmamoğlu işte istinaf mahkemesinden karar çıkmadı ve çıksa da Yargıtay'a başvurarak e, ada olması engellenemez diye Evet, Nisan mümkün değil de Emin değilim. Çünkü ben YSK'nın ne kadar bağımsız ve tarafsız olduğunu... Bu oldum, saatten değilim sonra değilim.
1: topa gerger mi? Ben
0: Vallahi vay yani İstanbul o kadar önemli bir yer ki... ...girilmemesine imkan yok. İşte bu bütün bütçe kaynakları kesilmesine... ...ve elindeki yetkileri almasına rağmen... ...İstanbul'da Ekrem İmamoğlu nasıl para bulup... ...bu kadar şey yapıyor? Çok basit. Bütün bu şeriatçı tabii. ve yandaş yiyici kurumlara giden... ...paraları Hı. kesti. Şimdi bu da tabii AKP'nin İstanbul'daki... ...popülaritesini azaltıyor. Bu yüzden ben her zaman... ...yani İzmir'de MİMOM'a Antalya, Adana... Bursa ve İstanbul'un AKP açısından çok daha önemli olduğunu düşündüm. Ve şimdi de deprem yüzünden deprem Çünkü rant da var. O kentleri ele geçirmek zorunda Erdoğan. Sebebini de şöyle açıklayabilirim. Merkezi bütçeden rant dağıtmak gittikçe zorlaşıyor. Yok öyle bir para kalmadı artık. Ama kentler vasıtasıyla hediyeler, işte bağışlar, belli hizmetlerin ihalesiz verilmesi... ...çok ciddi bir şekilde tabanı pekiştiriyor. O yüzden açıkçası ben... Ya çok basit bir şey söyleyeyim. İçişleri Bakanı çıktı. İstirahat Mahkemesi kararından sonra ben görevden alıyorum dedi. Kim kim mani olacak? Bunu insanlar pek iyi kavrayamıyorlar. Erdoğan'ın seçim kazanmak için neleri göze alabileceğini hiçbir şekilde kavrayamıyorlar. Hala kadar kavrayamadık. 10-12 sene geçti. Evet, yani hala kavrayamıyor. <gülüyor> Sevgili Cumhurbaşkanımız 20 yıldır bütçe disiplini son derece yüksekti. Bütçeye tasarrufa inanan bir insandı. Milli yüzde %4'ü kadar para harcadı seçmeyi doyurdu. Öyle seçim kazandı. Biz hala anlayamadık onu neler yapabileceğini. Zaten konuşacağız. 2024'ün ilk 3 ayında sık sık seçim konuşacağız. Bir de bu şey tabii yani. Tesadüf müdür bilmiyorum ama PKK atakları hep seçimlerden önce başlıyor. Yani korktuğumdan değil. Yani PKK kanlı bir terör ve uyuşturucu madde örgütü olduğu için bunu hükümet başlattı ya da provoketti diye bir şey söylemiyorum. Çünkü buna samimetle inanmıyorum. ...karşımızda vahşi bir örgüt var ama... Evet, bir de kesildiğin bıçak gibi kesiyor. Evet aniden. Nedense yani ben... ...Süleyman Soylu'yu çok sever. O da biliyorsun. adamda posteri vardı. Tabi tabi. birlikte. Ya yanlış mı hatırlıyorum? Çünkü yaşlanıyor. Hafızam yanılıyorsa düzeltin beni. Kendisine de itham da olunmuş olmayayım. Türkiye'de 20-30 terörist kaldı. Biz bunların ayakkabı Bugün numarasına kadar biliyoruz değil evet. mi? Evet Demek. <gülüyor> ama tabi son
1: bu şehitliği verdiğimiz şey... ...ülke dışında.
0: Onu ben, artık, ben yani, evet, tamam o, o konuşmanın yani. devamını da biliyorum. Tabii. Kandil boşaldı. artık tabii, tabii, orada tepseyi bulamıyoruz. Irak'taki kamplarını terk ettiler. Yani Türkiye'nin, İran kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyi nüfuz alanıdır. Orada terörün git borulmasına müsaade edemez. Hiçbir itirazım yok. Ama TSK uzmanlarına danışın. Bu iş sırf dağda militanları vurarak, pasifize ederek, nötralize ederek çözemezsiniz kardeşim.
1: Diyelim 2023'ü nasıl geçtiğini size kısaca konuşarım. Ne hakkınızda kalacak belki buna? 200 sene sonra 2023 dediğimde hakkınızda ilk ne gelecek?
0: Valla seçim gecesi gelecek. Çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Tabii ki ben yani Sayın Kılıçdaroğlu'ndum ve Altılı Masa'nın kazanmasını istiyordum. Ama kendimi kandırmamaya çalıştım. Ben 2015 yılından beri e, seçimleri anket ortalamalarıyla takip ediyorum. Ve bir kere yanıldık. İşte bu 2. Kasım seçiminde. Çünkü PKK. Evet, yani anketler sağdaki gelişmeleri yansıtamadı. Bu sefer artık yani kimse aynı Sayın Metropol'ün sahibinden Özer Sencer'den Bekir Ardır abimize kadar herkes İbrahim Uslu çok tanınan isimler hep aynı şeyi söylüyordu. Yani az farklı da olsa Kılıçdaroğlu kazanacak. Dolayısıyla çifte bir hayal kırıklığı yaşadık. Bu bence ben bunu hala gece rüyalarımda görüyorum samim olarak söylüyorum. Allah şükür benim ailemin sağlığı keyfi yerinde ama Türkiye bir nesil kaybetti Erdoğan'ı 5 yıl daha seçerek. Bu bence en önemli olaydı. Ha bu kadar eleştirdim. Arkasından Mehmet Şimşek'i getirip ne yaparsan yap al burası senin demesi bence ikinci büyük mucizeydi. Çünkü samimiyetle söylüyorum. Ben artık yani dükkanı kapatacağız çünkü kim Türkiye ile ilgilenir diye düşünüyordum. Bu konuda da tebrik ediyorum kendisini. samim olarak. Dış politikada e, Ukrayna Savaşı e, açıkçası beni çok şaşırttı. Bu şaşırtan da Cephede savaşın tıkanması değildi. O Onu zaten baştan beri biliyordum yani. İki tarafta birbirinin topraklarını işgal edemez. Ama Putin haklı çıktı abi. Batı yine vazgeçti. Yani bir deyim vardır. Kavgayı başlatmak değil, bitirmek miyindir diye. Ulan başlatıyorsun bitir. Şimdi bak Avrupa Macaristan yüzünden ayak sürüyor. Amerika'da Cumhuriyetçiler ve Trump Ukrayna'ya yardım etmek istemiyorlar. E şimdi... Şu soruya da kimse cevap aramıyor. Peki Putin Ukrayna'yı işgal etti. Orada duracaksa tamam verelim gitsin. 1938'de Richard Chamberlain aynı şeyi söylemişti İngiliz Başbakan'a. Buna appeasement yani şey yapmak, hoş tutmak Hı -hı. veyahut da büşvet vermek deniyor. Arkasından Polonya ve ikinci Hı -hı. Dünya Savaşı başladı. Putin gibi ihtiraslı diktatörleri durdurmak imkansız. Bu yüzden Batı'nın bu konuda cayması... Ee, hakikaten bütün Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atar ve pek de yanlışlamayan bir nokta var. Bunu çok tarihi bir şey olduğunu düşünüyorum. Geçmişe baktığımızda Rusya'nın kendini güçlü hissettiği dönemlerde en önemli önceliklerinden birinin Karadeniz ve Boğaz üzerindeki hükümranlığı elde etmek olduğunu söylemiştir. Türkiye'de komünizm karşılığının Stalin, İlki Dünya Savaşı'ndan sonra Kars ve Boğazları istemesiyle başladığını unutuyor insanlarımız. Dolayısıyla şu anda olan dostumuz olan Rusya'nın yarın ne yapabileceğinden Emin değiliz. Üçüncüsü Gazze Savaşı. Oradaki tabii ki insanlık faciası, jenosit yani. Şu anda jenosit yaşanıyor. Yani başka türlüsünü söylemek imkansız. Ama Hamas'ın niye durup dururken İsrail'e saldırdı? o da vahşi bir saldırı. Onu çözmeye uzun zaman harcadım. Ve şu kanaate vardım. Hamas son kozunu oynadı. Çünkü Hamas eğer bu saldırı yapıp bütün dünyanın gözünü Gazze'ye ve Filistin davasına çevirmeseydi, bütün Arap ülkeleri İsrail'i tanıyıp Filistin konusuna hiç değinmeden kendi aralarında işbirliği, ticaret ve Yapacak. askeri malzeme ticaretine başlayacaklardı.
1: Evet. Peki 2023'te tabii en çok damga madde maalesef deprem oldu. Onda yığdı çok az kaldı. Sonrasında yaşanan süreci zaten seçimle de bir geçti. Hepimiz yaşadık. Çok yakın çünkü. Çok yakın geçmiş. Ee,
0: nasıl görüyorsunuz? Biz neredeyse senesi doluyor. Uzun süre bu yayınlarda her zaman izleyicilerimizden deprem bölgesinde bağışlarını esirgemeyeni rica ettik ama... Artık bir süre sonra tekrarlamak anlamsız hale geldi. Deprem bölgesinde hiçbir şey değişmedi. İnşaatların filan yapıldığı yok. Çok basit bir nedenden dolayı. bugün enflasyon ortamında hiç müteahhit sabit fiyatla ihaleye girmez. Oradaki insanlar konteynlerdiler yaşamaya mahkum edildiler. Bu gelecekte değişmeyecek açıkçası. Yani devletin yapma iradesi yok ve yapma iradesi olsa dahi o gün depremde, deprem tanrıdan gelen bir şey, öngörülemezdi. Ama depremin zararını katlayan depremle mücadele için kurulan kurumların tamamen iflas etmiş durumda olmalıydı. Bugün o kurumlar yine aynı şekilde, hiçbir görevlerini yerine getiremiyorlar. Ama orada da işin ilginç tarafı o bölgedeki insanlar yine AKP'yi tercih ettiler. Ee, yerel seçimde ne yapacaklarını bilmiyorum. Artık herhalde öğrenmiş olmalılar. Yani AKP bu hizmet götürmekten çok rant üretmeye yönelik iç yapısı ve felsefesiyle o deprem bölgesindeki sorunları yıllar boyunca çözemez. Diyelim ve 2023 kapatalım. Yaz yüz kötü kapattık ama herkese sağlık ve mutluluk diliyorum. En önemlisi de akıl sağlığı diliyorum. İnsanların biraz serin kanlı olmalarını ve en azından sevdiklerini üzmemelerini dilerim.
1: Ben de benzer dikkatle bunup herkese iyi seneler dilerim. Görüşmek üzere.